1: Partiu, louco, abriu! Bateu! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro, do Glorioso.
0: É o GE Botafogo!
1: Fala torcedor Alvinegro! Está começando o episódio 106 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Um empatezinho ruim demais contra a Portuguesa, mas a gente não vai nem falar tanto desse jogo, claro que a gente vai analisar um pouquinho. Mas tem muito assunto acontecendo no Botafogo, fora de campo também, muitos indicativos do que vai acontecer ao longo da temporada. Para falar disso, estou recebendo aqui dois setoristas de Botafogo do GE, a primeira delas de volta de férias. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja muito bem-vinda de volta.
2: Fala, Luciano. Fala, torcedor alvinegro. Fiquei uns dias aí afastada, né? Dando uma descansada, mas estou de volta aí para a gente debater o que passa dentro do Botafogo. Vamos lá.
1: Tem muita coisa para debater. O outro setorista que não estava de férias. Como é que você está, Taiwan Leira? Seja bem-vindo.
0: Fala, Luciano. Bebida de volta, Manu. Um volta de férias, outro já entrou de férias, o Davi, e eu sigo aqui resistindo.
1: <risos> Alguém tem que trabalhar, né, Tai? <risos> pois
0: é. Mas vamos lá falar de, de Botafogo, que a semana dentro de campo não foi das melhores, não está sendo das melhores, né? mas fora de campo está tá bem movimentado aí, tem coisa para a gente falar.
1: Manu, disparado assim individualmente, o assunto mais tocado durante as suas férias foi Matheus Babi, assim muito à frente dos outros, teve a entrevista do Dursésio falando que o jogador está muito desmotivado, e aí logo depois ele jogou, e aí depois no meio da negociação com o Fluminense, com o Atlético Paranaense, ele jogou mais uma vez contra a Portuguesa, teve uma atuação muito fraca, não gostei da atuação do Babi mais uma vez ali, apesar de ter participado do gol, ele fez um pivô até interessante para o Marcinho, um... É um tipo de jogada pelo qual o Babi é muito cobrado, que ele não faz com muita frequência. Mas o resto da partida dele foi bem ruim abaixo. E ao que tudo indica, né? A gente está gravando isso aqui na tarde de terça, pode, então, pode acontecer qualquer coisa até o momento em que você esteja ouvindo esse podcast. Ao que tudo indica, o destino do Babi vai ser o Atlético Paranaense. Como é que está essa negociação, Manu?
2: É, o que indica mesmo é que, que ele vai jogar essa temporada lá em Curitiba, Luciano. E esse assunto do Babi, ele já, já vinha quente nos bastidores, mesmo antes de eu entrar de férias. O Babi que começou bem a temporada pelo Botafogo, né? Lá no início, marcou três gols nos três primeiros jogos ali. Foram três gols em, em dois dos três primeiros jogos. E a gente, naquele, naquele momento, já colocava o Babi como um dos jogadores que poderia ser destaque do Botafogo nessa temporada, né? Até porque. Tem o caminho livre, né? Tinha o caminho livre no Botafogo depois da saída do Pedro Raul, um jogador de muita qualidade, muito bem valorizado internamente. Apesar de alguns problemas extra-campo na temporada passada, é um jogador que evoluiu tecnicamente, evoluiu fisicamente e tinha tudo para buscar aí seu espaço no Botafogo. E até a gente conversando antes mesmo. De, de vir à tona essa questão da negociação, a gente sabia que o Babi era um jogador que estava na lista de possíveis negociados pelo Botafogo, até porque é um jogador que, de certa forma, teve destaque na temporada passada, e o próprio Serra Macaense, na ocasião, admitindo que talvez ficar no Botafogo seria... Bom para o Babi, até porque poderia ganhar mais vitrine, ganhar mais visibilidade, e assim no final da temporada, dependendo de como ele jogasse pelo Botafogo nesse ano, poderia render mais dinheiro tanto para o Serra quanto para o Botafogo, mas não deu para aguentar as sondagens já nesse início de temporada, e a negociação com o Atlético Paranaense está muito bem encaminhada. O Fluminense entrou no meio, tentou também, é, contratar o Babi, mas a gente até noticiou no GE Globo na segunda-feira que o Fluminense saiu também dessa negociação, tinha uma reunião agendada com os representantes do jogador, a reunião foi cancelada em cima da hora, porque o Atlético Paranaense entrou com outra proposta, né? então o Fluminense saiu dessa negociação e deixou o caminho livre para o Atlético Paranaense, ao que tudo indica, esse vai ser o futuro do, do Matheus Babi, Ele ofereceu um, um bom dinheiro né, para contratar o jogador. O Furacão ofereceu 1 milhão e 200 mil euros à vista, por 60% dos direitos do jogador, sendo que o Botafogo tem 40%, né, 30% de vitrine e mais 10% que chegou a adquirir no ano passado, quando o, o Botafogo vendeu o Luiz Henrique lá para o Olympique de Marselha, pegou parte do dinheiro e investiu na compra de 10% dos direitos do Matheus Babi junto ao Serra Macaense. Com essa venda para o Atlético Paranaense, o Botafogo ainda manteria uma porcentagem para venda futura, né? teria o um jogador jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, talvez com, com maior vitrine também, né? para quem sabe no futuro ter uma negociação melhor e assim o Botafogo continuar lucrando, mas é um dinheiro considerado... É bom, né? uma proposta considerada boa, tanto pelo Serra Macaense quanto pelo Botafogo. O Botafogo por isso...
1: ficaria com 40%, Manu, desses 8 milhões de reais, é isso? 1,2 milhão de euros?
2: Acho que 30%, né? Porque parece que vai manter. Mantém
1: 10, né? Mantém então, 10% seria um... a negociação física. 2,4 milhões de reais.
2: É, seria um bom dinheiro, né? Para esse momento do Botafogo. Mas aí, por outro lado, a gente vai comentar aqui no podcast também, fica a situação de, de opções ali para. Referência no ataque, né? Falta de opções que, que o Babi vai deixar caso ele saia mesmo.
1: É, 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 é dramática a situação, de... um só do Botafogo, né, Thay? Porque 2,4 milhões de reais equivalem a praticamente uma folha salarial, né? Você vende um jogador que é importante para o time, ainda com todos aí, a, a baixa que ele teve recente, mas vai pagar uma folha, para pagar um mês de salário do elenco ali. E aí, queria que você falasse também um pouquinho dessa negociação que teve aquela questão do Fluminense dos jogadores, né? Que isso pegou muito mal publicamente, assim. Um jogador que me chamou muita atenção naquela lista do Fluminense, que foi o Frazan. O Frazan é um zagueiro que não conseguiu se firmar, ele tá há muito tempo no Fluminense, assim. ele teve muita chance, não é um jogador que não conseguiu jogar no profissional. E, cara, quase sempre ele vai muito mal quando entra no profissional, sabe? E acho que isso pegou muito mal também entre a torcida do Botafogo, né, Tai?
0: É, vale só a gente destacar que essa não é uma negociação muito é, confortável do lado do, do Botafogo, porque o contrato do Babi é, é curto, é de empréstimo, e o Botafogo tem esses 30% de vitrine só enquanto vale esse contrato. Então, é, o presidente do Botafogo, Dorcese, chegou a falar que o Serra Macaense escolheria. Na verdade, o Botafogo tem, numa cláusula do, do contrato, é, o direito de vetar qualquer proposta que seja inferior a 3 milhões de euros. O, a proposta do Atlético é um pouco mais do que um terço disso, é bem menos. Só que o Botafogo só tem 10% do Babi a partir do, do ano que vem, quando termina o contrato. E tem 40% agora, os 10 que comprou mais os 30 de vitrine. Então, para o Botafogo conseguir lucrar alguma coisa com, com o Babi, tem que ser agora, porque se for no ano que vem, é pouco provável que ganhe mais dinheiro do que isso. Acho que essa que é a questão aí, por isso também, que o que Botafogo tem alguma pressa em negociar o o Babi, além das
1: questões e parece parece um, que um pouco Todo mundo tem pressa, né, Thay, o Serra Macaense é, é. também, todo mundo tem pressa de embolsar esse dinheiro, seja ele qual for, ainda que para o Serra Macaense esse dinheiro faça mais até diferença do que para o Botafogo, mas qual, qual, 2 milhões e 400 mil reais são muito bem-vindos na conta do Botafogo nesse momento.
0: É, e o Babi é um jogador jovem, bem jovem, mas não é também um, um garoto que acabou de subir das divisões de base, né, ele já tem um um currículo ali por, por clubes pequenos, e 2020 foi o grande ano da carreira dele, então é a hora que todo mundo quer, quer ver o retorno desse, desse investimento. Né? É, sobre a troca de jogadores, realmente, é, o Fluminense tentou é, dar o, o, os ativos, né, os jogadores, no lugar de dinheiro, só que não caiu muito bem, é, principalmente os nomes, assim, o Daniel Bolt para a lateral, é, o Frazan, é, não me parece que, que seja uma opção melhor do que o que o Botafogo tem no elenco hoje. O Botafogo pois tem é. o Canu tem o Jovan, é, que, é um, que é um reforço experiente, que sabe jogar Série B. O Carly, que é um líder do elenco que voltou. Tem o Souza, que é um jovem da base, que no Campeonato Brasileiro passado já mostrou que, que pode ganhar ali em algum tempo, que não vai ser, não vai ser a solução para a zaga do Botafogo, mas que tem potencial para jogar para para pelo menos repor a saída de um titular uma vez ou outra. É um jogador que é, é atualmente convocado para divisões de base. Então é um jogador que pode se desenvolver, com, é, de tirar um, uma vaga dele no elenco, tirar espaço dele no elenco para colocar o Frazano, me parece muito interessante. É, passando mais para frente, o Yuri Volante é, é até um jogador que teria algum espaço, eu acho, o Kaique está começando a jogar ali como volante, é, no eu time, mas também o melhor, da melhor
1: daquela lista ali, daqui, o é, concordo.
0: Concordo. E Caio Vinícius também para o meio de campo, o Wallace, Samuel, aí são jogadores um pouco mais desconhecidos e que não sei se agregariam tanto. É, o Botafogo precisa de um centroavante com a saída do Babi, é, vai precisar é, o mercado para repor, mas eu acho que o movimento do Botafogo agora, a gente já falou isso aqui em outros episódios, eu acho que o movimento do Botafogo agora é contratar jogadores que tenham mais nome, que tenham mais... Qualidade para serem titulares Para terem um pouco mais de, de protagonismo Desse elenco, acho que o Botafogo já cumpriu A cota de jogadores Para rechear o elenco Para dar alguma sustentação Agora precisa de gente que possa chegar e decidir Tem alguns jogadores com potencial Que, que o clube contratou Mas não tem nenhuma certeza né? Tem poucas garantias esse elenco até agora Eu acho que é isso que o Botafogo está procurando No mercado a partir de agora
1: é, tem uma comparação interessante que eu acho que a gente tem que fazer muito ao longo dessa temporada, principalmente, que é com o Vasco, que é o outro clube da série, do Rio que vai jogar a Série B. É, e aí duas semanas atrás, eu acho que eu até falei aqui no podcast, não tenho certeza, depois daquele empate em São Januário que o, que o Botafogo mereceu vencer com alguma tranquilidade, era para ter matado o jogo em alguns momentos do segundo tempo ali acabou levando aquele gol de canteio do Carlinhos no fim... Acho que eu citei aqui, ou se não citei, eu falei em alguns, em alguns outros lugares na época, que o Botafogo, para mim, estava alguns passos à, à frente do Vasco no planejamento. É, achei que o Botafogo jogou melhor, eu vinha de até jogos melhores também, na Copa do Brasil foi muito mais tranquilo na primeira fase. E aí, cara, vou te falar que 15 dias depois, tudo bem que é muito curto o tempo, mas eu tendo a achar que o Vasco ou diminuiu muito essa diferença ou até está na frente do Botafogo um pouco. E aí, eu queria falar de, desse... Estilo de contratações, Manu, que eu acho que tem um pouco a ver com isso. O Vasco contratou seis jogadores, tudo bem que três nem estrearam ainda, mas são jogadores de mais renome, mais conhecidos nacionalmente. E a, a, a situação financeira do Vasco não é muito melhor do que a do Botafogo, não sei nem se é um pouco melhor, mas tem, tem mais receita, vai lá. E o Botafogo apostou nessa, rece, nessa receita de jogadores para compor o elenco, porque muita gente foi embora, o elenco mudou muito. Então o Botafogo já trouxe 12 jogadores... Se você pensar, dos 12, quem é o mais conhecido? Muito provavelmente o Carly, que é muito conhecido porque passou por aqui. Enfim, é ídolo da torcida, fez um gol de título que levou para os pênaltis para ganhar o título. Os outros, cara, é difícil você pensar né, quem era o jogador mais conhecido desses outros que o Botafogo trouxe. É, e aí tem um segundo passo que a gente já citou algumas vezes nesse podcast também, em outros episódios. Como que o Botafogo pode contratar jogadores de mais renome, Manu? Você acha que isso está na pauta até a Série B? Falta um, um pouquinho menos de dois meses para começar a Série B. Está na pauta do Freeland? Olha, eu preciso de dois ou três jogadores que cheguem para ser titulares absolutos. Como que é esse planejamento de momento do, do Botafogo no mercado de contratações?
2: E a gente vê o Botafogo repetindo, né, Luciano? Um padrão do ano passado também, que foi muito criticado, terminou o ano com 25 contratações mas logo ali no início da temporada foi uma chuva também de, de contratações desse mesmo estilo agora tem é, a participação maior do Chamusca que é o técnico que está ali com a confiança com o respaldo para ficar durante toda essa temporada né buscando nomes que ele já trabalhou que já foram importantes para ele em circunstâncias que são similares à que o Botafogo está nesse momento, mas realmente são jogadores que não são conhecidos, que a gente vai começar a ver melhor, observar agora nesses jogos do Botafogo. E, e essa questão, essa comparação com o Vasco, realmente é muito pertinente, até mesmo na tabela, né? A gente olhando aí a tabela do Carioca, de duas semanas para cá, antes de eu entrar de férias e eu voltando agora, a gente vê o Vasco encostando, o Vasco conseguindo melhores resultados, é, evoluindo, né? Nessa questão e jogando das contratações... melhor, né, cara? Eu
1: acho que os resultados do Carioca, sinceramente, principalmente para quem vai jogar a Série B, como no caso desses dois, cara, acho pouco relevante. Assim, não acho que seja um drama ficar fora da semifinal para o Botafogo. Acho que é importante continuar passando na Copa do Brasil, como passou com tranquilidade na primeira fase. Mas a forma como eles estão jogando, sabe? O Botafogo tem jogado muito mal nas últimas partidas.
2: Sim, não, principalmente isso. A questão da, da evolução, né? O Botafogo mostrou em algum momento ali no início com o Chamusca que tinha apresentado uma certa evolução em relação ao padrão de jogo que terminou a temporada passada, mas desde então é, só piorou. Né? Agora a gente vai até falar sobre isso depois desse jogo com a portuguesa, do que vem pela frente, enfim. Mas a questão das contratações, sim, o Botafogo pensa em trazer nomes mais conhecidos, nomes de peso, até o, o início do, do Campeonato Brasileiro da Série B. Estão na pauta hoje dois nomes, que a gente sabe, a gente não sabe os nomes ainda, mas é, são nomes de peso para compor o meio de campo e o ataque. São os dois setores que o Botafogo quer compor, né, quer trazer jogadores de peso, jogadores mais caros, jogadores que, que vão assumir a responsabilidade, que vão chegar para ser titular. Mas ainda não tem um martelo batido, não tem nenhuma definição. Mas o próprio presidente do Césio já afirmou que separa uma boa parte aí de dinheiro, de salário, para trazer esses jogadores de, de maior peso, para dar mais crédito né, a essa equipe do Botafogo, que está sendo montada com jogadores menos conhecidos, mais baratos e, e mais jovens também. Então, Tá na pauta do Botafogo sim trazer nomes mais caros, mais conhecidos.
1: É até o alívio da folha salarial, tá? É para a gente falar um pouco, terminar esse capítulo do mercado. É, na sexta-feira, a gente já tinha gravado o último episódio, finalmente teve o acerto para a saída do Calu, que demorou, né? Já desde o fim de fevereiro, ali, quando acabou o brasileiro da Série A do ano da temporada passada estava é, claro que o Botafogo não contava com o Calu, mas tinha o um maior salário do elenco e, pelo menos, esse alívio na folha, na folha salarial o Botafogo conseguiu.
0: É, pois é, fica com uma dívida é, pequena com, com o Calu ainda, é pequena é, frente ao que teria que pagar para ele até o final do ano, né? mas qualquer dívida para o Botafogo nessa situação é uma dívida a se, a se lamentar, mas vai, vai pagar menos do que é, iria pagar ao Calu, e saindo o Calu e o e o Benevenuto do, do elenco já é um, um bom desconto até para continuar o que a gente já comentou também em outros episódios né, para abrir essa é, esse espaço no, na folha salarial para a entrada de, de jogadores com, com com mais peso que obviamente serão mais caros então o Calu e o Benevenuto já eram é, estavam entre os maiores salários que ficaram no Botafogo de 2020 né muita gente já saiu saiu Cícero que também tinha um salário grande é Ficou o Gatito, o Cavalieri também, que estão ali na, na, no, no top ali de, de maiores salários do elenco. Mas esses, esses estão nos planos. O Benvenuto não estava, é, por conta do desgaste, e o Calu também, porque é, não, era, não conseguiu ser titular nem no time que foi rebaixado. Né? Então, eram jogadores caros que tinham esse peso na folha salarial por isso. E agora, com esse alívio um pouco maior, o clube vai poder é, colocar para frente essas investidas que a, que a Manu falou. É, o, a comissão quer jogadores é, sejam mais decisivos no meio de campo e no ataque, mas também precisa de reposição ali agora na zaga, com a série do Benvenuto, é, são quatro zagueiros no, no elenco, sendo que um subiu há pouco da, da base, que é o Souza, tem também o, o, o Everton, que é um jogador que está vindo da base, que subiu agora nesse início de ano, mas ainda não se sabe muito bem. para o Canu, a gente, a gente não vai... sabe
1: se fica até o fim do ano, né, Thay? Tá? Tem janela de meio de ano aí e tal. Acho que ele começa a Série B. Isso a gente não vou dizer cravar, mas tem todos os indícios de que ele começa a Série B. Mas o Canu é um jogador que eu não sei se termina o um ano no Botafogo, por exemplo.
0: É, o Canu é o, é o jogador que, que pode sair a qualquer momento. É, basta chegar a uma proposta é, favorável, né? É um dos jogadores que é um dos maiores ativos do Botafogo hoje. É é um dos jogadores que, que para essas janelas que vem agora, que o que o Botafogo tem assim, mais perspectiva de, de vender para fazer dinheiro. É, não quis vender para São Paulo, porque a proposta não agradou, e agora depende que uma proposta boa chegue, ou do exterior ou aqui do Brasil, mas, a princípio, não tem nenhuma nova investida por ele, tem algumas sondagens, mas a gente não ouviu nada no sentido de que ele saia, o que a, o que a gente tem de cenário hoje é que ele... Fique para disputar a Série B e veja o que vai acontecer no ano que vem. Mas tudo pode mudar se algum clube interessado aparecer. É, até por isso, o Botafogo precisa de reforço na zaga, saiu o Benevenuto. E nas laterais também, como a gente já, já comentou aqui incessantemente. Né? Hoje o, o, o Jonathan é praticamente a única opção para lateral direito, apesar do Botafogo ter quatro laterais-direitos no elenco. Só o Jonathan consegue, consegue jogar ali e, e ter alguma aprovação interna da torcida também. Na lateral esquerda, o PV começou muito bem, mas é um garoto. O Guilherme Santos está é, voltando agora de lesão, mas é, também não se sabe até que ponto ele está bem para continuar jogando. Ele se machucou muito no ano passado, já é um jogador um pouco mais experiente. É, o Rafael Carioca está chegando para essa posição, mas também não é um, um nome que chega para ser aquele titular absoluto incontestável. né Então, as laterais precisam de reforço, a zaga também. E um investimento um pouco maior no ataque e no meio de campo, como a Manu já falou.
1: É, e aí, ainda nesse quesito saídas, Manu, uma saída que faria, não, tra não traria tanta folga assim no orçamento, mas que até está emperrada, estava perto de sair, é do Lecaros, né? uma negociação que estava relativamente encaminhada com o Havaí, e por enquanto ele fica.
2: Isso, por enquanto ele fica, até o Taiwan acompanhou aí essa questão do Lecaros nos últimos dias, né, teve uma proposta do Havaí para empréstimo, ficou bem encaminhada, mas o, o Botafogo recuou até porque o, o Havaí pediu divisão de salários e também pediu o um percentual dos direitos econômicos do Lecaros. A intenção do Botafogo era até renovar com o peruano, que tem contrato até o final desse ano, para tentar ter um retorno financeiro com o atleta, né, depois do investimento feito no ano passado, talvez aproveitar esse ano de vitrine lá no Havaí para ano que vem conseguir uma negociação mais vantajosa, mas essa negociação com o Havaí, pelos pedidos do time catarinense, não avançou, o Botafogo recuou e praticamente é, não vai acontecer mais realmente essa negociação, mas isso não diz que o Lecaros vai ficar no Botafogo, ele já está fora dos planos desde o início, da temporada, né? já vinha treinando separadamente do elenco e a equipe do, do jogador, Luciano, procura outras situações para o atacante. Né? Tem alguns times da Série B fazendo sondagens, também tem um time da Série A interessado no Lecaros, ele não fica no Botafogo e o Botafogo tenta uma situação que pode trazer esse retorno. Né? Lembrando que no ano passado a gente até trouxe essa informação em primeira mão no, no GE .globo, que O Botafogo precisou pagar 1 milhão e 40 mil reais. o negócio do, da do última Becaros, administração. Né? Isso, foi, foi uma, um absurdo, né? Pegou parte da, do dinheiro que, que ganhou com a venda do Luiz Henrique para pagar o Cusco lá do Peru pelo mecanismo de solidariedade de formação da FIFA. Né? O Botafogo não sabia disso foi acionado na FIFA pelo time peruano e teve que pagar 1 milhão e 400 mil reais. Então, investimento muito alto para o um jogador que não trouxe nenhum retorno técnico ao Botafogo, jogou poucas vezes, né? realmente teve poucas chances, mas quando teve as chances também não mostrou que valia todo esse investimento e agora o Botafogo corre atrás para tentar ganhar alguma coisa em troco desse jogador.
1: Ah, e saindo do mercado, mas continuando fora de campo, ontem, né, na segunda, o Botafogo soltou uma nota, que é basicamente uma nota dizendo para o torcedor e para o público em geral sobre o drama financeiro que a gente conhece bem, né? claro que quem está lá dentro conhece melhor ainda, e aí acho que o que me chamou mais atenção na nota foi a questão dos outros esportes, né? o Botafogo deixando muito claro que abriu uma porta ali para, cara, Alguns esportes que não, que não se sustentem vão acabar no Botafogo, pelo menos temporariamente, né? Em breve podem voltar daqui a uns anos, mas no momento o Botafogo, nesse corte de custos que precisa ser feito, esses outros esportes parecem que, assim, a nota diz que eles podem ser atingidos a qualquer momento.
0: É, pois é, quem, quem acompanhou o nosso, nosso último podcast ficou de olho também no, no g.globo barra Botafogo já sabia que a situação do clube para esse ano seria bem difícil. né? A gente já tinha informado é, sobre alguns números do orçamento né? que, que o Botafogo projeta para essa temporada, que projeta é, de perder, de arrecadar, questão de, de dinheiro, de, de receitas, é, e essa nota veio é, nesse mesmo tom que a gente já tinha publicado. né? O Botafogo, no estatuto, só tem como esportes obrigatórios o futebol e o remo. Então, esses são os únicos esportes que estão garantidos tanto na base quanto no profissional. Os outros esportes, é, só divisões de base estão garantidos, só um, uma, uma aposta mais na garotada. assim, esporte profissional só vai, só vai ter investimento se for autossustentável. A gente está falando de vôlei, de basquete, é, de, todos esses, de todos esses outros esportes olímpicos, né, principalmente. É, no orçamento, o Botafogo já previa uma queda de mais ou menos um terço, quase um quarto dos investimentos é, com, com esses esportes, né, que o clube destaca como esportes gerais. É, no ano passado, o primeiro cálculo é de gasto de mais ou menos de 2 milhões com esses com esses esportes. Nesse ano, está prevendo uma receita de só 500 mil. E aí, é, o que na prática vai resultar é que esses esportes vão, vão acabar no Botafogo é, no primeiro momento. É, é algo que que alguns clubes brasileiros já fizeram, assim, que também tinham essa, essa característica. Né? A gente pode falar aqui da realidade aqui do, do Rio o Flamengo, uns anos atrás, fez um movimento parecido, quando também estava numa situação financeira bem difícil. E o Botafogo, nessa, nessa nova proposta né, de profissionalismo, de tentar gastar um pouco mais somente que arrecada, tentar segurar um pouco a dívida, vai cortar na própria carne. E, a princípio, isso quer dizer... É, Cortes de, de talvez, é, até de funcionários Mas principalmente desses esportes que hoje dependem do futebol O Botafogo quer já é um jeito de fazer o clube ser mais autossustentável Do clube dar mais dinheiro E dos esportes que, que funcionarem no clube Funcionarem apenas com dinheiro próprio O que acontece hoje é que todos funcionam é, a reboque do futebol E o próprio futebol não está se autossustentando tanto assim mesmo assim, o futebol é a única coisa que dá dinheiro no Botafogo, praticamente, e até mesmo o futebol cria dívidas é, temporada após temporada por conta de decisões equivocadas. né Então, essa nota oficial do Botafogo veio nessa linha, assim de defender essa mudança, nessa né, reformulação de que a gente que estão prometendo, colocar em prática após a chegada desse novo CEO, e também dessa responsabilidade né fiscal e administrativa que eles estão prometendo ter. A gestão está só começando, a gente vai ficar de olho. Mas esse é o discurso
1: de agora. Me parece ser a missão inicial e primordial do CEO do Jorge Braga, né, Manu? Porque ele precisa atrair novas receitas, e como o Thay falou, o futebol é o grande gerador de receitas não só do Botafogo, de todos os clubes brasileiros, e precisa cortar custos, né? Cortar despesas fora do futebol, dentro do futebol. O Botafogo está nesse processo também dentro do futebol profissional, é... E, assim, me parece que o trabalho do CEO, o trabalho do Jorge Braga, vai ser muito medido pelo sucesso ou pelo fracasso dessa reformulação financeira do clube.
2: Sim, e nesses primeiros dois meses, né, o Jorge Braga vai pegar para analisar tudo, otimizar tudo isso e ver o que realmente pode ser cortado. Né? O Botafogo vai ter que fazer esse sacrifício, sim, como... Disse também nessa nota divulgada aí durante essa semana: é, o torcedor não precisa esperar nenhum resultado a, a curto prazo, não. Pelo contrário, o Botafogo vai sofrer bastante aí nesses próximos anos até conseguir organizar a casinha, organizar essa questão financeira e aí sim ter fôlego para investir, né? A questão do orçamento que a gente trouxe também aí no, no Gé. Globo, que nem o, o Tai falou vai ser votado na próxima semana, mas já prevendo quase 100 milhões a menos em arrecadação em relação ao orçamento inicialmente previsto, né, caso o Botafogo permanecesse na Série A, que era um sonho da, da diretoria passada. O Botafogo vai continuar tendo prejuízos esse ano, né? Prejuízos aí na na casa dos 20 milhões de reais é o, o estimado nesse orçamento que vai ser votado na semana que vem. E quando a gente fala que o Botafogo prevê arrecadação na casa dos 140 milhões, Luciano, isso também é sendo muito otimista, até porque o, o, o time coloca lá mais de 70 milhões de reais em vendas de jogadores. Isso não aconteceu nem no ano passado, quando o, o, o clube revelou, né, alguns jogadores. Com muito destaque, teve a venda muito importante do Luiz Henrique, teve a negociação do Caio Alexandre, enfim, nem no ano passado conseguiu atingir esse valor. Então, sendo muito otimista, o Botafogo coloca aí maior parte da, da arrecadação em 2021 com a venda de jogadores, sabendo que, que vai ser muito difícil. Então, o Jorge Braga tem nesses próximos meses, aí, né, nesses meses iniciais desse trabalho, a missão de fazer esse diagnóstico para depois atacar onde vai ser mais necessário. Esse trabalho inicial começa com, com bastante silêncio, né? a gente não ouve muito sobre o que tem sido feito pelo Jorge Braga, justamente por, por estar nessa missão de diagnosticar o que acontece com o Botafogo e com essa missão de, de cortar esses gastos para conseguir respirar lá na frente, com certeza o futebol vai ser a, a prioridade aí do, do Botafogo.
0: É só para só continuar é, explicar rapidinho esses números, como o Mano falou, é, a arrecadação, a receita né, que eles estão projetando é de, é de 140 milhões só que no ano passado com o um orçamento de série A que tem um, um, uma grande principalmente de TV muito mais muito mais gorda é o Botafogo arrecadou 160 milhões então esse novo orçamento está prevendo só 20 milhões a menos do que no ano de série A e mesmo assim é, as contas já apontam para um déficit né para um prejuízo de, de 20.6 milhões é, esse, tudo isso é, é projetado com base no que no que o clube acredita que vai alcançar na temporada, não tem muitas garantias, é, esse ano, por exemplo, o, os direitos de TV estão muito ligados à, à questão do pay-per-view, né? tem que bater metas, então é uma grana que, que não, é, não é uma cota fixa, eles estão projetando 20 milhões, mas isso depende de muita coisa que o clube precisa alcançar, venda de jogadores, a Manu já falou, 70 milhões, é uma, é uma conta até que o clube já sabe que é irreal, eles colocaram isso no orçamento, porque eles entendem que eles precisam desse dinheiro novo, desses 70 milhões. No mundo ideal, esses 70 milhões viriam com vendas de jogadores, mas isso muito, é muito pouco provável que aconteça. Se não vier com a venda de jogadores, eles vão ter que arranjar uma outra alternativa para chegar nessa conta de 70 milhões. E aí pode ser com outras receitas, com algum investidor que, que apareça, ou, no pior dos cenários, com um empréstimo que vai desafogar o clube no momento, mas que vai ser mais uma dívida para pagar lá na frente. Então, tem, tem algumas armadilhas também, entre aspas, que, que esse ano vai apresentar o Botafogo. É, os conselheiros vão, vão votar esse orçamento na semana que vem, mas, na prática, a, a coisa deve ser um pouco diferente.
1: Ah, eu queria, para a gente falar dentro de campo, eu fiquei muito assustado nesse jogo com a portuguesa, com a postura do time, cara. É muito raro você ver um time grande contra um pequeno no Carioca Principalmente quando o grande está com um a mais assim, Eu não lembro de ter visto recentemente, não só esse ano um, E aí ignora o resultado assim, Podia ter terminado 1 a 0 o Botafogo jogo Que seria assustador, principalmente depois da expulsão A portuguesa até o gol, até empatar Depois o Botafogo consegue atacar um pouco mais, mas cria uma chance só, né, que quase é gol mais por demérito ou por azar da, da portuguesa, que a bola bateu no zagueiro depois de um, um chute ruim do Marco Antônio, que o goleiro defendeu, a bola aí bateu no zagueiro e quase entra. É, cara, o Botafogo não conseguiu fazer nada. É, foi impressionante, assim, teve uma chance no segundo tempo, aquela bola, na, antes, antes dessa aí, a bola no travessão do Kaique, dominado a portuguesa o tempo inteiro no campo de ataque, mais finalizações, mais posse de bola, isso tudo com um a menos, assim, foi assustador esse jogo pra mim.
2: Não, foi é aí. realmente assustador, assim, é, só, só completando a questão do, do que o Lu falou, nessa né? essa questão da, da posse de bola, a gente viu a portuguesa dominar e empurrar o Botafogo para o campo de, de defesa, o Botafogo com uma dificuldade tremenda de sair no contra-ataque, talvez seria ali a arma para matar esse jogo, né, o Botafogo abriu o placar logo no primeiro minuto, Começa bem um time com 1 a 0 no placar, depois o segundo tempo, segundo tempo inteiro, com um jogador a mais, e mesmo assim dominado pela Portuguesa merece realmente todo o, o xingamento, aí, toda indignação dos torcedores, também dos próprios jogadores e, e do técnico Chamusca após a partida, porque mesmo com menos posse de bola, Luciano Botafogo errou muitos passes. Eu acho que esses erros foram cruciais também para esse resultado, para esse empate. Mas mesmo com, com a vitória, né? mesmo se o Botafogo vencesse por 1 a 0 como você disse, esse jogo já era um, um jogo para ser esquecido. né? Como que, que o Botafogo, com um gol relâmpago no início do, do primeiro tempo ali, consegue ser dominado, consegue ser acuado pela portuguesa? Inacreditável. Né? A gente viu um Botafogo muito distante em campo, um Botafogo sem ameaçar a portuguesa. melhorou depois da entrada do Kaique no segundo tempo. Né? Ele perdeu também esse gol ali inacreditável, teve ali sua parcela de culpa, mas o time todo muito mal nessa partida, um a um, horrível no último domingo, né, Thay?
0: É, pois é, a impressão não era nem que, que era um jogo de, de, de dois clubes assim, de, de patamares parecidos, né era que a portuguesa estava no lugar do, do Botafogo e o Botafogo no lugar da portuguesa, porque é, era a portuguesa que... que é, chamou a responsabilidade do jogo o tempo todo, que, que dominou as ações, que, que tentou atacar, que, que pressionou o goleiro Douglas, e, e o Botafogo tentou desde o início jogar no contra-ataque, né já entrou com, com, com uma formação para isso, mas além do, do, do primeiro lance do jogo, né que foi o gol, não conseguiu produzir muito mais. Quando teve chances, desperdiçou, mas, mas o placar, eu acho que não fez justiça, não para o Botafogo, mas não fez justiça para a portuguesa, que merecia vencer mesmo com um jogador a menos desde o final do, do primeiro tempo. O Portuguesa terminou o jogo com, com mais posse de bola, com mais chances criadas, com mais finalizações. Foi um jogo em que, que, que o time pequeno sobrou e preocupa para o lado do Botafogo, não pelo resultado, como a gente já falou aqui desde o início, né? porque o Campeonato Carioca é um momento, ainda mais numa temporada, é, num ano sem pré-temporada, o Campeonato Carioca é um momento de você testar, de você fazer o seu laboratório e, e dar e dar ritmo de jogo para os reforços, para os jogadores que estão chegando. Mas um desempenho já era esperado, porque esse é o último mês de, de preparação para, para a Série B, praticamente, no final de maio já começa a competição é o foco total do Botafogo, e esse início é, não mostrou um time ainda que seja é, seguro para, para jogar uma competição que vai ser muito mais difícil do que o Campeonato Carioca.
1: Aí é, foi o jogo em que, na minha opinião, o Chamusca mereceu mais críticas. Assim, nada, né? Nossa, tá com o carro ameaçado. Não, longe disso. Mas acho que ele fez muitas escolhas erradas. O, o 4-4-2 não funcionou. Eu acho até que merecia o teste do 4-4-2. Não acho um absurdo, não. Testar o Babi e o Navarro juntos, ainda que o Babi esteja de saída. Mas provavelmente vai chegar outro centroavante. O Navarro tá merecendo. Acho até que ele foi o melhorzinho do time. Não gostei muito do Kaique. Até Manu citou, mas não gostei como ele entrou. Não gostei do Felipe Ferreira. Não gostei do Marcinho deu o passe para o gol e deu esse passe para o Kaique chutar na travessão nunca eu não tenho gostado quando, quando entra o Ronald também, entrou mais uma vez eu não gostei não entendi muito porque que o Enio não entrou o Enio vinha de atuações um pouco melhores nos jogos anteriores e o Matheus Nascimento, né Manu, que já virou esse, essa questão, que tem jogado muito pouco e foi a última substituição, jogou um pouco, um pouco mais de 10 minutos ali contra a Portuguesa só
2: é, Mais uma vez a gente viu um pouco do, do Matheus Nascimento em campo, né, o Deixa o Chamusca chegou, o Matheus tem tido menos chances, né mas eu acho que é até uma questão da, da diretoria também, um planejamento feito entre comissão técnica e diretoria para dar mais tempo, trabalhar aí melhor o Matheus Nascimento antes de criar qualquer responsabilidade maior para ele. Né? Acho que, que é um, um trabalho com muita cautela feito em cima do Matheus Nascimento. Mas você citou aí um jogador que acho que vale, sim, um destaque né, nesse jogo muito ruim do Botafogo, o Rafael Navarro. Acho sim, que concordo. foi muito bem. Já tinha entrado algumas vezes no fim da última temporada. Já tinha mostrado uma evolução. Né? A gente tinha visto o Rafael Navarro no início de 2020, naquele Campeonato Carioca, em que não tinha ido muito bem. Depois... Voltou para o sub-20 e quando teve novamente oportunidade no, no profissional, acho que, que mostrou bastante evolução e aparece com potencial, né? Ainda mais agora que a gente vê aí essa negociação do Matheus Babi com o Atlético Paranaense praticamente concretizada, né? muito bem encaminhada. Então, o Rafael Navarro aparece como uma boa opção para o Chamusca, até o Botafogo buscar talvez outras opções. No mercado, mas fazendo muito bem a função de pivô, acho que tá cada vez mais pronto ali para assumir o seu papel no ataque do Botafogo. Talvez tenha sido a, a notícia positiva aí desse empate em um a um com a, a portuguesa, né? Você falou que o chamusca merece as críticas e ele mesmo também, após a, a partida, não se isentou da responsabilidade, chamou aí é, as críticas para si também, criticou. o que ele tentou fazer, viu que não deu certo, mas é isso, né? o período de, de testes e a gente espera que a partir de agora talvez o Botafogo mostre mais evolução e, e mais a, a cara que o Chamusca quer dar, ainda mais nesse mês de abril, vai ser um, um mês importante assim, de mais descanso, de mais treinos, menos jogos para o Chamusca impor sua filosofia no Botafogo.
1: É, vamos ver como é que vão ser as críticas ou os elogios para os próximos jogos. Lembrando que o Botafogo volta a jogar no sábado contra o Volta Redonda, sábado à noite, 9h05 da noite. E semana que vem tem Copa do Brasil. O Botafogo precisa melhorar, mesmo com as peças à disposição, acho que dá para jogar mais do que está jogando. Manu, obrigado mais uma vez pela presença, bem-vindo de volta de novo e semana que vem a gente volta.
2: Valeu, Lu, valeu, Thay, até a próxima aí. Uma boa semana para os alvinegros e que a gente possa ver um um time mais evoluído em campo contra o Volta Redonda. Até a próxima.
1: Tomara, torcemos por isso. Thay, obrigado mais uma vez pela presença. Até semana que vem.
0: Valeu, gente. Até a semana.
1: Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.